0: Eu sou Jael Furtado e você está ouvindo Eu Nua, um podcast com duas amigas e convidados para falar sobre autoconhecimento.
1: Bom, quem já me conhece sabe que eu sou paulistana. Há três anos eu tomei uma decisão de fechar minha empresa e passar uma temporada na Amazônia. O que eu nunca conto, por algum desleixo meu, não contava, agora eu passo a contar sempre, é que quando eu cheguei na Amazônia, logo de cara, na maloca que eu ia ficar, sim, uma maloca, literalmente, só tinha um telhadinho e redes onde a gente dormia, chegando lá eu encontrei um casal. Eu não estava esperando, foi uma uma, uma surpresa maravilhosa. Era um casal que estava viajando a América do Sul de bike. Eles fizeram três anos, sete países. No perfil deles diz, uma imersão nos ciclos naturais. Gente, se isso não é autoconhecimento, eu não sei mais o que é. Então, hoje a Verônica, que é a companheira do Jay, mais conhecida como VV, veio aqui contar dessa aventura para gente e dizer o que ela o que ela aprendeu sobre autoconhecimento nessa jornada. Oi, VV, se apresenta para gente, please. Olá a
2: todos. Aqui é a Verônica, como a Bá falou, né, que a gente se conheceu aí naquela Amazônia maravilhosa. Estou é, feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco aí da minha jornada, da minha experiência, né, em relação ao autoconhecimento, que é um processo constante, que eu acho que ele vai até as próximas vidas, se é que elas existem, né? É. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito grata por, pelo convite de vocês, de poder contar um pouquinho aqui dessa história.
1: Que legal! Vê, obrigadão, não tenho nem como agradecer. E eu queria saber assim, que você contasse pra gente o início... Se, existe, se existiu algum ponto de despertar, de, ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair, eu preciso... Se existe uma Verônica antes, ah, eu era super e, de repente, só conta... Não sei, conta pra gente, onde começou, como começou, se teve alguma motivação e, e como que rolou.
2: <risos> Bom, pra mim, assim, eu sempre tive comigo a viagem como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, todo esse processo, para mim, ele aconteceu justamente durante viagens, né? durante o processo de estar tá em contato com a diversidade. É, e foi há uns cerca de oito anos atrás que eu considero assim o que a gente chama de despertar, né? que é quando a gente realmente vira a chave principal, eu acredito, né? que é quando a gente escolhe entre a pílula verde e a pílula vermelha... É
1: muito bom! <risos> foi
2: para mim exatamente há cerca de oito anos atrás. Quando eu estava vivendo uma experiência, né eu tinha decidido passar uma temporada fora do Brasil, que eu sempre fui fascinada para por culturas, né por, por conhecer novas formas de se viver, sempre me fascinou. Tanto é quando eu tive que escolher uma faculdade, eu escolhi a faculdade de turismo. né E, e fui passar essa experiência de dois anos fora do Brasil, fiquei na Irlanda, e é um lugar que chove para caramba, muita chuva, então isso já nos faz ter assim uma introspecção maior, porque normalmente a gente fica mais fechado né, quando a gente está em lugares que chove bastante, e lá eu tive um contato muito grande com a diversidade cultural, com pessoas de nossa inúmeras culturas, né, de vários países diferentes, de vários continentes diferentes, isso, para mim, foi assim o que me abriu muito a mente, né? perceber a forma, o comportamento das pessoas, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de lidar com o outro. Tudo isso está totalmente relacionado com a nossa cultura, né? com o lugar que a gente nasce, com o lugar que a gente cresce, com os valores que a nossa família passa para nós. Então, isso, para mim, foi o que me gerou assim um novo olhar né? sobre o mundo e sobre mim mesma, né? Então, isso, para mim, foi o momento principal. Esse contato com a diversidade foi o momento principal, assim, para mim, nesse início do que a gente chama de despertar, né? Que aí, depois que a gente desperta, as coisas ficam mais mais claras, porém, a autorresponsabilidade é muito maior, né? Tem até aquela frase que diz, a ignorância é uma dádiva. (risos) Então, é essa questão de quando a gente começa a ter se despertar, a olhar para si, não tem volta, é um caminho sem volta, né? Porque depois não tem como você querer esconder aquilo, você tem que lidar com aquilo sempre, e é uma libertação, porque a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, né? E com a simplicidade de ser quem a gente é, né? A essência é tão simples, né? Simplesmente ser quem eu sou com sabedoria e consciência, né? Com respeito a mim mesma, com respeito ao próximo, com respeito, aos ciclos naturais, com respeito à natureza. Então é simplesmente ser quem a gente é e ter essa autoobservação constante, né? Achei interessante isso que você falou sobre quando você descobre Acho que, às vezes, descobrir dá até um pouquinho de
0: medo, né? Porque é, é isso que você falou. Depois que a gente sabe, a gente não pode mais viver como se não soubesse, né? A gente não pode mais fingir que não sabe. É uma transformação e você não, não consegue mais voltar para trás. Não tem como, né? Daí tem que ser para frente. E aí você, você, a, gente pode, a gente pode até ficar um pouquinho assim com medo. Será que eu quero descobrir? Porque se eu descobrir, eu vou, mudar, vou transformar tudo, né? Será que eu quero ficar aqui acomodada ou se eu quero saber mais, né? Quando eu souber, eu tenho que tomar uma decisão, né? E aí fala, depois da Irlanda, você foi direto para a Amazônia ou você foi para a Amazônia ou você foi para outro outro lugar?
2: Não, aí depois né, que eu tive todo esse esse momento ali, em algum momento dessa experiência de dois anos, eu passei, tinha um trabalho lá que eu trabalhava 10 horas por dia e era em um quiosque que eu ficava sozinha e ficava em pé esse tempo todo, né? e não tinha acesso à internet para poder me distrair. Né? Então, era um momento que eu tinha ali <risos> para poder estar tá sempre observando, pensando em, né, em questões da vida, observando o movimento que estava acontecendo ao meu redor. E aí, nesse momento, eu comecei a ter muitos questionamentos, né a questionar o que, que eu estava fazendo ali, se eu estava realmente vivendo aquilo que eu queria, né porque quando a gente está ali tendo uma experiência como imigrante, principalmente, a gente acaba entrando num fluxo de querer se manter ali naquele lugar, né? Então, o meu questionamento principal era o que, que eu tô fazendo aqui? Ainda é isso que eu quero? Eu tô sustentando? Qual sonho que eu tô sustentando, né? Tô aqui por dinheiro, mas eu quero esse dinheiro para quê? Qual que é a finalidade de eu estar tá aqui trabalhando, me prejudicando, prejudicando minha saúde, trabalhando em pé 10 horas por dia, por dinheiro e para fazer o que com esse dinheiro? O que, que eu quero realmente, né? Então, assim... Para mim, os questionamentos foram as, a, gran,
1: as gran, a grande chave, assim, para poder acho que esse é, é o redirecionar o mundo. Eu acho que esse é o autoconhecimento não consciente, né? Que ele começa no não consciente, que essas questões você é você com você mesma, né? Você é ali em pé com você mesma Isso. e aí vem surgindo essas questões e você não, é, romantizam né, o autoconhecimento. Nossa, o autoconhecimento, eu vou aqui me autoconhecer. Não, né? Geralmente acontece quando a gente não está atenta. Eu estava ali em pé, sem ter é. E quando eu fui vendo, uau, isso você estava se conhecendo. Essas questões e tal. Era você trazendo para você quem você Exato. é, né? Mas quando a gente desculpa. não passa direito, né? Exato. É. é
2: aí que a gente começa os questionamentos, né? E aí, através desses questionamentos, eu resolvi é, mudar o, o rumo, né? Decidi que o que eu queria realmente era voltar para o Brasil, que aqui estava o clima que eu mais gostava, as pessoas que eu gostaria de estar perto. E aí eu fiquei ali mais um tempo para me preparar para fazer um, um mochilão antes de voltar e sair nesse mochilão assim, aberta para na confiança mesmo do universo, né, para poder encontrar os caminhos que fossem é, vibrar naquilo que eu estava buscando. Né. O único lugar que eu tinha certo que eu iria era fazer um trabalho voluntário num sítio, um pessoal que trabalhava com alimentação orgânica, que foi algo que me chamou muita atenção na época. Então, eu fui nesse sítio, né, e ali eu tive o contato com a permacultura, para quem não conhece, é um termo que vale muito a pena pesquisar, né, a permacultura é um sistema de planejamento que ela reintegra o homem com a natureza, e eu digo que é o Manual de Sobrevivência do Século 21. Né? que ele traz para nós, assim, a, a solução de todo o mal que a gente está tá causando aqui como como ser humano aqui no Planeta, né? Ele traz para nós muitas soluções de como a gente pode viver em harmonia com o todo, em harmonia com a natureza, que é a nossa verdadeira essência, né? E através dessa experiência que eu, depois de todo esse questionamento que eu tive, esse questionamento me levou a fazer essa viagem, né? Esse mochilão, que foram por três meses, que me levou até essa experiência com a permacultura, que ampliou totalmente os meus horizontes, né? O O Primeiro princípio da permacultura é observar e interagir. Então, isso aí eu carrego comigo em todo lugar, né? todo lugar que eu, que eu estou, até comigo mesma, né? Observar e interagir o ambiente que você está. Você primeiro observa, depois você interage com ele, entender como que o ciclo natural, como que os ciclos naturais funcionam, né? Observar como que você se coloca ali dentro daquilo que já tem um fluxo né? de, de acontecimento ali. Então, como você se coloca dentro de tudo isso? E aí, eu conheci também, durante essa viagem, a vida em Ecovila, que, para mim, foi um outro momento assim que me trouxe muita clareza em relação aos questionamentos que eu fazia, né? Aqueles questionamentos lá atrás, de o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, esses questionamentos todos. O fato de ter saído e buscado novos horizontes me trouxe realmente as respostas daquilo que eu buscava dentro de tudo isso, né? Então, para mim, o autoconhecimento está muito relacionado também aos questionamentos, porque eles nos direcionam né, para aquilo que a gente tende a, a buscar na vida. Né? E eu e... acho que os
1: questionamentos, sim, sem dúvida, e as pessoas que estão em volta, né? porque as pessoas trazem outros questionamentos. Eu já te falei isso uma vez, mas tipo quando eu estava na Amazônia, que eu fui mais para uma fuga da vida, mas que não é fuga, enfim, não vem ao caso, o dia que eu for entrevistada eu conto essa história, mas quando eu cheguei lá eu não estava meio que buscando nada, eu estava só em paz, estava tentando ficar em paz e tal, e encontrar você lá, vocês, né, o casal, mas eu digo você, porque como mulher, eu encontrei uma mulher ali que trouxe acolhimento, e que me trouxe questões que eu não sabia que eu tinha, Você foi a primeira pessoa que me falou sobre absorvente, que, ah, você usa esse? Como que você usa? Mas e a natureza? Mas e te faz mal? Te faz bem? Você não questionou, você não me... Você questionou, mas você não não me colocou na parede, não julgou, não criticou. Nossa, sério? Você usa isso? Não era isso, foi só uma pergunta. E dentro dessa pergunta, você me me trouxe esse questionamento. Tá, legal, é é verdade, eu no mundo, o que que eu quero ser? Eu quero gerar esse lixo? Estou aqui falando de reciclagem, mas olha o que eu estou fazendo todo mês e achando que não tem outra solução. Não tem mesmo? Aí comecei a questionar. Então, tudo isso para dizer que eu acho a importância das pessoas também que a gente está em volta, né?
2: É, com certeza. Até assim, para mim, essa experiência que eu vivi fora do Brasil por um tempo, eu participava de uma plataforma que chamava Couchsurfing, que é uma plataforma que você disponibiliza né, o seu espaço para receber viajantes você disponibiliza de forma gratuita, né, e você troca ali a experiência de conhecer uma pessoa diferente, né, uma plataforma super segura também, e aí eu conheci muitas pessoas durante esse esse momento que eu tive ali, inclusive uma senhora que me marcou muito, que ela é uma canadense que tinha 64 anos e estava fazendo um mochilão sozinha, né, então, aquilo ali te, te dá um, um start, assim, né? Tipo, nossa, não tem limitações mesmo, né? A limitação tá na nossa mente. Que demais! Então, são essas experiências para mim, são muito fascinantes, as experiências que as viagens proporcionam, né? Porque a gente é, observa, assim, tudo que acontece no mundo, né? Como que, que as limitações estão realmente na nossa, na nossa mente, né? E, além disso, também, é... as pessoas que eu pude compartilhar ali, a residência, né? Que a gente tinha muita residência compartilhada. Então, nesse momento, eu pude dividir o quarto com uma amiga que era psicóloga. E a gente trocava muitas ideias, né? Ela também me ajudou muito nesse processo que eu estava iniciando ali nesse processo. né? É. é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. E porque tem isso, né? Quando a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento, de se conhecer né? dentro de, de todo esse todo aqui que nós estamos, acontece muito da gente se cobrar demais, né? Então, da gente se julgar demais. Então, é um processo que ele pede perdão e acolhimento, né? A gente olhar para si com esse olhar, tipo, não, tá tudo bem, isso aí é um comportamento, é uma tendência que eu tenho. É uma reação que eu tenho perante as situações, porém, eu posso mudar se eu quiser. Só que as coisas não são de um dia para o outro, não são de uma hora para a outra, tudo isso é o trabalho constante que a gente vai fazendo de autoconhecimento, né? Aí tem técnicas, tem ferramentas que a gente pode utilizar como meditação, os mantras também, que em algum momento, para mim, foi super importante ouvir esses mantras, né? Então, a gente vai buscando formas de nos ajudar nesse processo. né? Mas o acolhimento e o perdão, eles são essenciais para a gente seguir com leveza, né? Que é um processo que tem que ser leve também. A gente está se conhecendo, né? Olha que coisa boa. A gente vai se conhecendo para ir se moldando, se refazendo, né? Para nos tornarmos pessoas melhores, né? Pessoas mais evoluídas. Então, essa, é, para mim, é a busca do autoconhecimento, né? conseguir ter mais leveza, ter mais clareza, mais consciência, né? ter a, a não violência nas relações.
1: E você falou, voltando um pouco na sua fala, para chegar agora onde você está, é, no começo você fala, né, que é um lugar frio e tal, e que o frio já traz um pouco isso. E, e aí, falando da consciência do autoconhecimento, né? tanto a Jael, que mora em Portugal... Eu também moro num lugar hoje na montanha que chove muito. A já tem uma época de muito frio lá, né, Europa? E chuva e, também, e, muito. E chuva também, né, já.
0: Aqui, às vezes, assim, no início, eu sou de Recife, né? Muito, muito. <risos> é calor sempre, né? Recife é verão e chuva, né? Não tem inverno. É verão, é. ou tá verão, ou tá chovendo. <risos> não faz frio. E aqui tem, uma, tem época que chove, tipo, um mês seguido. No início, quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, não, mas todos os dias por um mês ela achava tão esquisito aquilo ela dizia como chega. que as pessoas <risos> ficam não imagine não, 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 um mês nublado e como, é, como é
1: que e pode é, isso e exatamente vindo disso né porque tanto a Jael fala e eu falo também meus vizinhos sabem que eu não funciono no frio que fala que eu fui meio mal morada não sei quê. e a Jael também detesta o frio porque veio de Recife também mas também eu acho que tem mais isso o, a consciência do autoconhecimento que quando, quando a gente fica consciente beleza mas quando é sem consciência, você só tá ali com aquele incômodozinho, você tá no frio, sem ter muito o que fazer, não tem aquela distração. E aquela coisinha ali que você não sabe o que é vindo, aqueles questionamentos, você fala, não, não vou pensar nisso agora. Não, não vem agora isso. Aí, quando você vê, você está com uma dor nas costas. Quando você vê, está né, trazendo para o corpo. Ai, meu Deus. Que aí, o conhecimento ele passa para a consciência. Né? Você quer ou não, ele vem. E é uma porrada, querendo ou não. né tipo, Tirando de novo o romantismo, é uma porrada. Porque a gente se vê de várias formas. né Eu me vi uma em um momento ali, determinado momento da minha vida, que eu estava sendo muito machista. Eu sou super metida, feminista, estava ali Cara, a atitude que eu tô tomando, comigo mesma. E aí, esse desconforto, que eu acho que é importante a gente mergulhar, porque depois vem o conforto, né? Ou não, eu tô esperando que venha o conforto. Na verdade, eu tô nessa confiança. É porque a gente
0: vive na, a gente vive na, na cobrança da sociedade, né? A gente vive conforme é. a sociedade quer. E quando a gente sai um pouquinho disso, aí a gente fica com medo. A gente fica com medo da reação dos outros, a gente fica com os nossos próprios preconceitos, que a gente aprendeu a vida toda, né, é. tá? se está certa, se a gente está certa, se a gente é louca, se está fora da casinha, na verdade. Ah. O correto não é esse, não é o que todo mundo, não é o o, o, o que o social diz. Óbvio que a gente, para conviver em sociedade, tem algumas regras, né? mas não regras de não matar, não roubar, não enganar, não, né o resto resto a gente gente tem que que se fazer né? do jeito que faz a feliz.
1: né? Aí, pegando esse gancho da Jael, você foi para a Irlanda, eu acho que até aí, para a sociedade é aceitável, né? Você for morar fora, ter uma experiência tal. E aí, quando você voltou, você saiu nesse mochilão Brasil, né? Foi ali, foi para. Enfim, foi para essa comunidade, esse sítio. E depois que você é, foi fazer uma fui, viagem. Eu fui mochilão né? na Itália,
2: depois voltei para o Brasil.
1: Aí no Brasil Isso. você já não ficou em casa, né? Você também já foi para. Como é o nome, gente? Não. Alto foi Paraíso. Até um um momento foi assim, paraíso, bem, né?
2: bem intenso, né? Isso que Quando é a falar. gente sai, que é você passa você dois anos, assim, vivendo uma experiência totalmente é, de amplitude, né? Que te, te expande, super expansiva, e aí você volta para um ambiente, né? Que, no caso, eu nasci ali no interior de Minas, então eu voltei, meus amigos, meus familiares ali continuavam levando a vida que eles sempre levavam, né? Então, para mim, foi um choque, porque eu voltei, assim, com uma cabeça totalmente diferente do que
1: eu tinha. Você voltou e voltou um no né? tempo, né?
2: É. <risos> porque tá todo mundo É, no é Exatamente. <risos> então, foi um momento, assim, bem, bem conflituoso que eu passei, né? Até eu conseguir ter maturidade de assimilar e entender tudo aquilo que estava acontecendo. Então, foi um momento até até em casa, assim, às vezes tinham alguns momentos difíceis, até com os meus pais, assim, para a gente se entender de novo, né? Esse processo da gente se reconhecer novamente. Claro que a essência era a mesma, né? A essência ali do amor, da família, era a mesma, mas realmente, é lógico que eu voltei diferente, né? Fiquei dois anos vivendo uma experiência incrível. Então, incrível gente, no assim, sentido, assim, de, de conhecimento, né? Experiência, exatamente. Então, esse conflito né, que a gente passa, assim, ele acontece mesmo, assim como quando a gente está no processo de autoconhecimento e a gente acaba refazendo algumas amizades, a gente muda nosso ciclo de amizade, é um processo natural e que a gente tem que aceitar, né? porque cada um vai vibrando em uma frequência, cada um vai seguindo caminhos diferentes e está tudo certo, né? o, o, o carinho continua, o respeito continua, mas a gente simplesmente já não gosta mais das mesmas coisas, a gente já não pensa mais né, das da mesma forma, a gente está com buscas diferentes na vida e está tudo certo, né? A gente tem que compreender isso, que, é, que isso faz parte do, do movimento, desse movimento de transformação, né? Então, eu voltei, passei uma temporada curta assim lá em Minas, e aí já voltei nessa intenção de continuar seguindo o caminho de busca da vida em comunidade e da permacultura. Então, o primeiro lugar que eu fui para isso foi Alto Paraíso de Goiás, que foi na Chapada dos Veadeiros que foi um lugar incrível né, com pessoas que já estão assim nessa caminhada há bastante tempo, né mais voltada para essa vida, mais embasada na nos ciclos naturais, mais embasada no, no respeito com a natureza, nessa né, transformação da, da, das nossas relações. Então, foi um lugar para mim também que eu aprendi muito, fiz muitas boas amizades. E foi lá que eu conheci o Jay, que é meu companheiro, né e que a gente começou juntos a... a pensar nessa viagem de bike ele já estava planejando essa viagem há um tempo também com foco em permacultura em vida em comunidade e eu fui para o Paraíso pensando também numa viagem com esse foco porém eu não ia de bike né eu ia de mochila porque até então eu não pedalava né meu pedal era aquele mais mais simples de pegar a bike visitar um amigo ir no mercado ir para o trabalho de bike coisa assim bem Bem simples mesmo, né? Nunca fui essas, uma ciclista de percorrer longas distâncias. E aí ele me fez o convite pra gente fazer juntos essa viagem de bike, né?
1: Eu vou te contar princípio... de novo. Eu vou fazer um parênteses. Gente, o Jay, que eu conheci eles o casal, né? A VV e o Jay. A VV me trouxe muito esse olhar pro feminino. Logo que a gente se conheceu. E o Jay é o cara que tudo dá. Tudo dá para você fazer. Tudo, 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 tudo. Você quer uma roupa? Faz, velho Por que, que você não faz? Não, porque eu vou comprar ali Mas faz então ele, E ele é um cara e não é de boca pra fora, não Porque você vê que ele age assim Aí você chega lá, ele tá com dois pauzinhos na mão, quando você volta, ele tá com um fogão montado. Então o dia é uma pessoa sensacional para todo mundo morar um tempinho junto. Agora, aí eu imagino que a bebê falou, "Ah, eu eu não ando de bike. Ele falou, não, anda sim, vambora. Mas são minhas palavras, né? Contando as suas, claro.
2: É, não, ele foi um grande presente que chegou, inclusive, na época do meu aniversário. Então foi ah, um grande que presente que se perdeu. E é uma pessoa realmente sensacional. Inclusive, nós fizemos o nosso próprio quadro de bicicleta né, durante essa trajetória toda. É isso, Foi é ideia Conta. É, eu...
1: Conta, pelo amor, é muito passar, boa essa né? história. O dia é demais. Assim, quebrou aqui
2: um o quadro, não
0: tem problema. Olha aqui, Fiz que... é aqui ali. É o Magaia é da natureza, ele,
2: né? É isso. E aí nós nos conhecemos, né? eu não. Não não tinha, assim, essa essa relação com a bike, de fazer longas distâncias. Então, eu duvidava muito da minha própria capacidade de fazer uma viagem dessa, né? Mas, depois de um tempo pensando, fui fazer um curso, inclusive, de autoconhecimento, que chamava Recriando Sua Vida. E esse curso, ele me trouxe vários insights, mais questionamentos, de novo, né? Me trouxe muitas questões que me fizeram entender que, não, tudo bem, se eu quero, eu posso só eu pensar como que eu vou trilhar esse caminho, né? Então, eu voltei, um dia né, a gente tava ali, nos encontramos, eu falei, Jay, a viagem tá de pé ainda, aquele convite? Se tiver, conta comigo que eu vou. <risos> e aí, começamos a nos preparar, né? Foi um ano que a gente se preparou, fazendo academia, fui pedalando a longas distâncias, né? Aprendendo também a, a esse comportamento na bicicleta, num trânsito mais intenso, né? Que a gente fazia muito isso em Brasília, e aí me preparei, então, assim, essa essa decisão para mim e toda essa experiência, além de tudo que ela me trouxe na bagagem, é, ela me trouxe muito essa questão de superação, né? Superação de desafio e da gente perceber, assim, que nós somos capazes de fazer muito mais do que a gente acredita, né? As nossas limitações estão muito na, na mente, porque nós somos capazes de ir muito além. Nós que colocamos, né, até subindo grandes, durante grandes subidas, assim, em regiões montanhosas, eu tinha duas escolhas, ou eu falava, nossa, eu não vou conseguir, que isso, olha essa distância, olha essa altura, eu não vou conseguir. Ou eu falava pra mim, não, eu consigo, sim, eu vou, eu tenho força para isso, eu me preparei para isso, se eu vou, vou chegar lá em cima, né? Vou parar umas dez vezes, né? mas, mas eu vou. vai chegar
0: entendeu? <risos>
2: exatamente
0: Uma pergunta prática, quando vocês estavam em lugares mais isolados, vocês levavam comida, vocês procuravam a comida lá ou só esperavam chegar num lugar que tivesse onde comer,
2: pedia socorro na rua, como é que vocês faziam? Não, a gente sempre levava, (risos) a gente sempre levava água e comida, então teve momentos que nós tivemos que levar 15 litros de água, dividida entre as duas partes, né? E comida suficiente para cinco dias. Foi uma travessia no deserto que a gente estava fazendo, o deserto do Atacama. Então, nossa, isso é uma experiência muito intensa, porque essas 15 litros de água, eles deveriam dar para a gente tomar a água, para escovar os dentes. Na época, eu usava lente de contato, então eu tinha que ter água para eu lavar as mãos, tanto quando ia colocar, quanto quando ia tirar as lentes, né? e tinha que também dar para a gente cozinhar, então assim, é você estar tá ali pedalando, morrendo de sede no deserto, mas você saber que você tem que se hidratar aos poucos, não adianta pegar a garrafa e dar aquelas goladas você tem que trabalhar muito o autocontrole por uma questão uhum. até de sobrevivência, né? a
0: Então foi uma experiência a...
2: muito intensa, muito forte.
0: Imagina. A pessoa chega na cidade e abre uma
2: torneira, ela tá, leva um susto, né? E vem com água. Não pode. Então, a gente passa realmente a ter um outro olhar sobre a vida, né? Até em relação ao banho quente, a gente já ficou mais de um mês sem tomar um banho quente, em regiões frias, né? Tendo que tomar banho gelado. Então, quando, nossa, eu até hoje lembro desse banho quente, depois desse mês, como foi especial, né? E a gente está acostumado sempre a estar aqui, tomar um banho quente, então são coisas que a gente não, não dá tanto valor, ou não para para pensar né? Na, naquela questão, tipo, nossa, eu estou aqui, é porque tem todo um processo por trás disso, para essa água chegar até aqui, aquecida, né? E a gente perceber mais como como a vida funciona no todo, né? E não só dentro da nossa, da nossa caixinha ali. Então, isso vai ampliando o nosso olhar também so, perante a vida, né?
1: E muda tudo né, na nossa vida. É, é, é o que a Jéssica falou, não dá para a gente desver né, o que a gente vê. Porque depois que você sabe desse processo da água, é muito difícil você lidar com o desperdício e ver na sua volta e, e tentar passar isso e não conseguir. É, isso que eu falei do Jay brincando, que ele é um cara de fazer as coisas, é por toda essa consciência dele, sem dúvida... E a V tem também, a VV tem também essa coisa de cozinhar. Do mesmo jeito que ele tem isso com as coisas, a VV tem de cozinhar. Eu, na Amazônia, a gente trazia duas mandiocas, eu ia tomar banho, quando eu voltava tinha um banquete em cima da mesa, que você não sabe de onde essa mulher tirou. Era um pão de queijo, era um pãozinho na chapa, era um requeijão de mandioca. Tinha um banquete, falava, gente, que incrível. E eles, hoje, né? eles estiveram eles, eles, eles na minha vida, ali no comecinho da minha mudança, para mim foi providencial, porque hoje eu moro no meio do mato também. Claro, tem uma cidade a é 10 km de distância, não é tão longe, mas eu tento me organizar para descer para a cidade a cada 15 dias, alguma coisa assim. Não fico ainda mais agora com pandemia, imagina, eu quase não desço. Mas e eu aprendi com a VV, esse olhar de não desperdício, de tudo dá, calma. Já fiz um monte de coisa com essa mandioca, ainda tem um pouquinho. Vou fazer mais alguma coisa, mais uma coisa diferente, para não enjoar. Então eu acho que isso vem desse olhar dessa nova vida. E aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho para gente. Você já falou um pouquinho, mas é que você falou da outra vez do conceito e eu achei tão interessante de permacultura, que é cultura permanente, né? E, e que vem de tudo isso, e né? Isso. Que você falou é, do não desperdício, do usar tudo. Do... E vocês me ensinaram isso. Eu acho incrível e eu acho que tem tudo a ver com autoconhecimento. Porque quando você entende a permacultura, né, que eu vou usar como cultura permanente, que vem, que vai para os ciclos permanentes, é a gente. Nós somos feitos de ciclos, né? A mulher é principal, a mulher é mais claro, mais na cara, né? Porque sangra. Então a gente tem um ciclo mensal. É o homem tem também que a gente sabe, mas é um pouco mais sutil. Mas enfim, fala para a gente um pouquinho mais sobre esse conceito que eu acho incrível. Eu acho que tem tudo a ver com o conhecimento. Sim, é, a
2: permacultura, ela é um termo que surgiu nos anos 70, né, por Bill Morrison e o David Holmgren, e eles criaram todo esse estudo, né, essa ciência da permacultura, justamente na época que a monocultura começou a ficar mais intensiva, né, então eles criaram isso como uma forma de trazer um estudo que equilibra o conhecimento ancestral com a tecnologia que a gente tem hoje, moderna, né, então, eles compilaram tudo isso e trouxeram esse termo da cultura permanente, né? que é para a gente conseguir é, permanecer nesse planeta né? que nós estamos a caminho de entrar em extinção como seres humanos. Né? Então, eles trouxeram tudo isso como uma resposta para a monocultura, porque a monocultura degrada né, bastante a, o solo e traz as consequências que a gente está vivendo hoje, né? que todos nós já sabemos. E aí, eu, inclusive, o nome do nosso projeto, Ciclo Permanente, ele vem é, inspirado nesse termo da cultura permanente, né? e era justamente o caminho que nós estávamos trilhando durante toda essa viagem. Então, nós passamos em vários sítios, é, em vários lugares que, que fazem permacultura, que a gente saiu com esse intuito realmente de saber melhor como viver dessa forma, né? ter esse conhecimento maior na prática, e, e, e a permacultura é isso, ela reintegra né? o ser humano com a natureza, ela traz soluções, ela tem até essa premissa, né? o problema é a solução, então ela traz soluções para essas questões que a gente enfrenta hoje em relação ao desperdício de água, em relação ao desperdício de alimento, Então, ela nos traz né, essas tecnologias que a gente tem, a captação da água da chuva, né? Como que a gente pode pensar em escassez de água com tanta água em abundância caindo dos céus, né? Então, existe a captação da água da chuva que a gente pode fazer e ter ali, principalmente para os momentos de seca, a gente tem ali vários, vários pontos de água já captadas e armazenadas, né? Então, ela traz também a questão do, da, do fechamento dos ciclos, porque nós somos animais também aqui nesse planeta. Então, a gente tem que fechar os ciclos, né? Então, a gente tem o saneamento ecológico dentro da permacultura. Então, tudo que a gente se alimenta vai voltar para a terra ou através do banheiro seco, que se transforma em adubo, ou através da bacia de evapotranspiração que se trans, pode se transformar em bananas, que né? você tem um tanque ali, que você planta as bananas, que elas transpiram essa água que vai para ali, tudo sem os patógenos, é tudo um, um processo bem estudado né, cientificamente, para que não aconteça de ter de nenhum patógeno estar tá ali na terra e subir para o fruto, então é um estudo assim, que igual eu, eu coloquei anteriormente, né, que eu vejo como um manual de sobrevivência do século XXI, que é um um estudo que a gente tem que ter acesso mesmo para começar a incorporar, seja na cidade, seja no apartamento, seja no sítio, seja onde for. E, principalmente, a compostagem também, né? que Quando a gente começa a separar os resíduos, a gente percebe que a maioria dos nossos dos nossos resíduos são orgânicos. Então, esse resíduo orgânico, quando você coloca numa compostagem, em quatro, cinco meses ali, depois de que o processo se completa, você tem um adubo maravilhoso. Então, é um fechamento de ciclo incrível, né? trazendo esse exemplo da compostagem que se alimenta, coloca na composteira, esse alimento vira adubo e esse adubo vai para a planta, que vai nascer, que vai germinar, que vai crescer e vai se tornar novamente um alimento né, para nós e aí a gente vai fechando ciclos. Né? Isso é, é um grande aprendizado que a permacultura me trouxe, transformou o meu olhar né, perante a vida, perante o todo, perante a natureza, perante a nossa própria natureza, né? e a beleza de você estar presente dentro de tudo isso, observando os processos, observando o tempo da natureza, né? desde quando você planta uma semente, você vai acompanhando ali o processo dela, de você nutrir, de você dar o que ela precisa para ela poder germinar, né? para ela poder brotar, para ela crescer, igual eu, eu coloquei né, da, da outra vez, assim como nós somos sementes também, né? Então, a gente nasce nua, né, vem para esse mundo, e aí o que a gente vai se transformar, seja numa flor, seja numa árvore, seja num cactus, né, seja qual for a nossa personalidade nesse mundo, vai depender de como a gente se nutre né, por aqui, o que, que a gente se alimenta por aqui. Então, a gente tem essa total liberdade de escolha, né? O autoconhecimento, para mim, está muito relacionado a essa liberdade de escolher o caminho que eu vou seguir, como que eu vou me nutrir, porque hoje está muito mais fácil ainda com essa quantidade de informação que a gente encontra na internet, né, nas nas redes, a gente tem muitas possibilidades. Então, dependendo do que cada um vibra mais, né, o caminho que lhe interessa mais, são inúmeras possibilidades para escolher como transformar esse processo, como se transformar, né? E embasado na num propósito maior, né? Que a gente tem que pensar aqui como humanidade. Qual que é o nosso propósito maior aqui como humanidade, independente de personalidades, né? Nós estamos aqui como humanidade com qual qual o intuito, né? Qual que é a nossa função dentro de tudo isso? O que, que a gente está fazendo aqui? como seres humanos, né? Como que a gente pode viver e co-criar com tudo que já está e tudo que já é, né? Nessa natureza. Nossa passagem aqui, se a gente parar para pensar, é muito rápida, né? O planeta Terra tem aí... Sei, não sei os números, mas... (risos) quantos bilhões de anos, né? E nossa passagem aqui, ela não dura nem 100 anos, se durar, é, é muita saúde. <risos> então, aí. nossa passagem aqui é muito rápida e muito breve para a gente achar que tem o direito de destruir, né? Que é o que, que a gente tem feito. Então, é, é um outro olhar também, não só para olhar para dentro de si, mas olhar para dentro de si, porque esse autoconhecimento nos leva ao conhecimento e observação, do todo e de nós como um só, né? Então, é é o caminho principal para a gente poder entender e observar tudo isso, né? E transformar nossas relações
1: aqui com os seres humanos. Que lindo, que lindo que eu ouvi você falar. (risos) Que lindo tudo isso. E eu acho que quando a gente se permite, né? Que é isso, quando você faz uma viagem aberta... E quantas pessoas também já não foram viajar e voltaram e né, e voltaram para o sistema? Não é uma crítica, é uma constatação, né? E e tem pessoas que não, que aí voltam para dentro, fazem essa viagem interna e tal. e aí Eu adorei, esses dias uma amiga que mora aqui também, ela falou uma frase, ela falou "Ah, eu adoro quando minha mãe fala que eu vim morar no interior, porque eu penso no meu interior a gente mora no interiorzinho, Ai, mas forma, quando ela fala que eu vim morar no interior, era eu, ah, eu vim para o interior beleza. mesmo. Então eu acho assim: tem gente que vem só para o interior, para mudar no, né, no uh-huh. universo da capital, Sim. e tem gente que vai para o interior com a viagem, né? E uma viagem de bike, uh-huh. poxa, você é você e a bike ali, você pode estar com 15 bikes. Você, enquanto você está pedalando, é você e. E o seu condicionamento e a fechamento. sua cabeça falando que você pode ou não fazer, né? Porque eu acho que vem daqui, como você falou. Acho que não, você falou. Eu nunca viajei de bike, não sei nem como deve ser isso. Mas <risos> e essas coisas que a gente vai se permitindo, né? E aí quando a gente vai se permitindo, você vai conhecendo pessoas que também se permitem. Que aí, né, que em assim, alguns parâmetros se tornam nossos gurus, que nem você falou de alguns aí seus. Uma senhora de 64 anos fazer um mochilão, isso é uma história incrível. Eu com 37, 35, eu adoro mudar a minha idade. Eu com 36 me acho super velha para mudar de carreira. Então, uma Ai, pessoa é de 64 fazer um mochilão, pô, que lindo! Tomara que eu com 64 possa é. fazer um também. É
2: incrível, né? É. Exatamente. Então, são essas experiências, assim, esses contatos né, com, com o outro, com a experiência do outro, ela sempre nos traz aprendizado. Né? É. A troca que a gente tem, essa troca que nós estamos tendo aqui, já traz, né? sempre tem um olhar diferente, sempre tem uma, uma troca assim, que vai nos ampliando, né? a gente está aqui para estar tá nessa espiral positiva Exato. de de crescimento, né, então o processo da vida é esse, a gente vai sempre se expandindo sempre se expandindo e, é e a lindo. viagem também, ela me, me trouxe muito isso, a viagem de bike né? porque é esse processo constante, que eram pelo menos seis horas por dia pedalando, né, pra gente se deslocar de um ponto a outro, e é você com você, lógico que assim, eu tava acompanhada né? tinha o Jay, mas era cada um na sua bike, cada um no seu pedal, cada um lidando com seus próprios desafios, né Facilita porque você tem alguém ali para compartilhar, você tem alguém para te colocar para cima quando você está meio para baixo, né? Então, essa é a a maravilha de estar acompanhado fazendo uma expedição dessa, né? Mas é um processo também muito muito pessoal de você estar ali superando seus desafios, você conhecer o seu corpo, conhecer suas próprias limitações, né? Suas próprias tendências. E, E se perceber, né? se perceber inclusive tendo o outro como seu espelho nos momentos assim, naquele sol quente do meio dia, você no auge do seu estresse <risos> você tem alguém ali que acaba sendo o seu, seu espelho das suas reações né? Total. então esse, essa experiência da bike ela me trouxe muito muita clareza, né? muita auto-observação né? muita observação também do todo, muito contato com a simplicidade tanta simplicidade de levar o mínimo possível né, desse minimalismo que a gente vive numa viagem como essa, porque a gente leva realmente só o que é essencial. Então, eu aprendi muito sobre o que é desejo e o que é necessidade, né? Porque eu levava só o que era extremamente Ah, necessário. E até algumas coisas que eu levei, que eu tinha um apreço, falei, não, eu vou levar isso aqui, não sei se eu vou usar, mas eu vou levar... E aí, quando a gente começou a passar por regiões montanhosas, cada 200 gramas, cada 100 gramas, você percebe a diferença, né? Então, fui deixando muitas coisas para trás, né? Fui trabalhando também muito o desapego das coisas, porque a gente vai lidando com o que é realmente necessário, o que é realmente importante, né? No final das contas, com o mínimo que eu tinha de troca de roupa, que era realmente o mínimo, né? Eram duas trocas de roupas para pedalar, e duas trocas de roupas para poder né, sair, dar uma passeada, estar tá em algum lugar assim. Era bem o mínimo mesmo né que a gente carregava. E foi muito feliz nessa época, fui muito feliz. E os momentos que a gente menos tinha coisas materiais eram os momentos que a gente mais realmente desfrutava, vivia intensamente. né Era como se realmente trouxesse uma leveza maior. Foi o que a gente teve de experiência, assim, né? A gente... Até ficava mais mais companheiro nos momentos de maior simplicidade. Sim. Então, foi um aprendizado muito grande que eu tive em relação a, ao minimalismo da vida, né? Tanto o minimalismo material quanto o minimalismo de, de pensamentos, né? De padrões e de questões da vida, de simplesmente ser ali aquele momento, né? Então, foi um grande aprendizado que eu tive. E o contato com as montanhas também, que é uma... Nossa, é uma imensidão tão grande você parar e olhar para uma cordilheira, para uma montanha, daquela dimensão, né? E você olhar e falar, nossa, como eu sou pequena, como eu não sou nada perante essa imensidão toda, né? E aí a gente já começa a pensar no todo, como o um planeta, o um sistema solar, o um universo, e perceber realmente a nossa pequenez, né? No sentido de, nossa quantos problemas que a gente cria, quantas questões que a gente se se prende né, para algo tão passageiro e algo tão pequeno. né, Cada um tem sua luz, cada um está aqui como uma centelha divina, realmente. né. E a gente pode viver um potencial tão grande como humanidade aqui, né, levar uma vida tão mais harmônica, tão mais feliz, tão mais interessante, tão mais saudável que a gente precisa encontrar esse caminho de transformação, né? de realmente trazer esse, esse novo mundo, né? esse novo olhar, essas novas relações.
1: Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, falando exatamente isso, né? da nossa potência, que é tão nesse mundo, né? e, enfim, a gente não usa. A gente, o que eu digo, é muita gente. Eu não, eu uso, mas os outros não estão usando. Não, eu estou brincando, a gente mesmo. <risos> E eu estava conversando esses dias com uma pessoa sobre isso, e eu falei, cara, eu me sinto, tipo, eu, eu me isolei, assim, esses três anos, né? Primeiro na Amazônia, hoje eu moro no alto de uma montanha, então, às vezes, eu volto, assim, para a sociedade, faço aparições, mas eu gosto de ficar isolada. E eu falando com ele, eu falei, cara, eu mesma não faço nada, né? Mas é porque eu não vejo, não, não tem nada que a gente possa fazer, o mundo como está hoje, mais especificamente O Brasil. É muito triste você ver tudo que podia estar acontecendo e tudo que está acontecendo de fato. E aí ele me falou, não, mas a gente tem que guiar pelo exemplo. Eu, é que saco, mas só o exemplo? Mas aí depois eu fiquei pensando, não é só, né? Tipo, esse podcast, eu ia já já, só de podcast, eu digo que a gente fez com essa intenção de talvez falar para um pouquinho mais de pessoas sobre uma coisa importante que é o autoconhecimento, porque eu acho que... Com o autoconhecimento vem essa consciência de tudo, todo o resto, é meio que natural. E, mas o podcast é até egoísta da minha parte, que para mim é maravilhoso. Eu tô com a minha melhor amiga, falando com pessoas que a gente escolhe, então que a gente, né teoricamente, goste, tem apreço, tem admiração.
0: Aprendendo, né? Aprendendo, tá
1: aprendendo. é. Ah, falar que eu estou fazendo isso pelos outros é ser muito egoísta, uhum. porque eu estou fazendo, eu tô me divertindo horrores. E mas que também que também vem do processo do autoconhecimento, que não precisa ser ruim para ser bom, né? Ah, só se eu tivesse sofrendo, eu ia dizer que só aqui eu tô fazendo alguma coisa, tem que ser ruim, então. E aí a gente volta para aquilo do trabalho, tem que ser suado, tem que ser forçado para você merecer. Não, né? E... mas é tudo que vem com o autoconhecimento, né? Tudo vem quando a gente se abre, se permite, se abre não, é, mergulha, né? Vai para dentro. é é antes do do abrir, na verdade, e e ouvir você falar é maravilhoso, porque você fala sobre tudo isso, você fala sobre se permitir se entregar, olhar para o outro, o desapego, nossa, todo mundo sabe o quanto é difícil, né? Talvez fique mais fácil pensar em desapego quando você pensa que tem que levar nas suas costas numa bike, aí eu já começo a entender mais sobre desapego.
0: Mas eu, é, quando eu, quando eu estava vendo as fotos e tal, e se, conversando com o bar, sobre a tua viagem, eu, a primeira coisa que eu pensei. Não é nem tanto da roupa, porque é engraçado que a coisa da roupa, eu acho que a gente. A roupa já não é mais só pelo sentido da gente vestir, pronto. Né? A roupa é uma, coisa, uma forma que a gente, gente se mostrar para as outras pessoas, né? de querer fazer parte de um grupo. E aí muita gente, quando viaja, quer. acho que faça um, Dez anos escolhendo as roupas, levar uma mala gigantesca, porque está pensando nas fotos em quem vai é. ver né? Então, quando você faz uma viagem assim, que, que, que isso, você não está preocupada com isso, a roupa realmente é o de menos, né? A roupa é só para você não estar tá assim, Mas eu estava falando para a que era uma coisa que eu iria sentir dificuldade, era que besteira, que eu gosto, quando eu viajo, trazer sempre alguma coisa do lugar. Não que eu tenho uma coisa, uma coisa cara, não, mas uma coisa assim para eu, eu, eu decorar a minha casa. Pra... E aí eu tava falando pra Bárbara. Aí a VD já ia falei, ter
1: sete vezes. coisinhas na, ma- na mala dela, no mínimo. Onde é que, <risos> que eu ia guardar?
0: eu não pode trazer, não é? E aí a Bárbara disse, ah, o Jay deve ter pego uma pedrinha lá, batida, tava na mala. E tá ótimo. Era... Ele fez a decoração. Ah, ele fez a lembrança. Mas é engraçado que eu gosto de comprar uma coisa. Mas o meu marido, quando a gente nós estamos enviados juntos, ele pega coisas. Tipo, ele traz uma pedra, ele traz que um legal. galho. A, a gente tem uma caixinha que tinha de coisas. E ele traz exatamente de qualquer coisa. Que legal. Eu olho assim <risos> e assim, falo, gente, o que é isso? É um, um, uma pedrinha, uma folha seca, um não sei o que. Ele traz sempre do lugar que ele for. E aí vale super a pena
1: ressaltar que a VV estava de bike nesse desapego todo, né? Tipo, no peso, mas ela tinha uma plantinha na bike dela. Ah, E
0: ela sobreu porque
2: sempre foi. Ela sobreviveu por um tempo. Depois que a gente voltou para o Brasil, foi que ela foi realmente. Foi na Amazônia, inclusive, que ela foi, eu acho que o clima ali, ela não se adaptou, porque ela estava vindo do, do ah, altos ali, viajando, dos Andes, velho. né? Ela queria continuar pela área de lá, mas <risos> enfim. Sempre foi nosso sonho poder, sonho assim, sem romantizar, né? Sempre foi algo que a gente valorizou realmente, plantar o nosso alimento no quintal, porque isso é uma questão que é uma questão de autonomia, né? Isso aí todo mundo tinha que ter sua horta no quintal de casa, isso a gente tinha que aprender na escola, né? Uma coisa tão básica que é se alimentar. E como a gente estava nessa viagem de bike, né? Nós pensamos, ah, vamos... Queria pelo menos ter uma plantinha aqui, né? Para poder estar tá mais presente desse processo. E a gente passou uma temporada trabalhando num camping no Peru. Lá a gente conseguiu plantar, a gente pegou umas caixas de verdurão, assim, a gente fez uma pequena hortinha nossa ali, foi quando a gente ficou três meses, a gente conseguiu colher pelo menos uma coisinha ou outra, e aí tinha um pé de alecrim, que eu fiz uma mudinha e consegui colocar na bike, e aí ela foi seguindo com a gente ali, representando mesmo essa essa nossa busca, né? Era uma representação do caminho que a gente estava trilhando, onde a gente queria uhum. chegar. E hoje, né com a graça do universo mesmo, a gente está morando num sítio, onde a gente consegue realmente ter um plantio, E o claro que não dá para ser 100% autossuficiente em relação à alimentação. Mas a gente consegue, sim, plantar muita coisa e estar aqui colhendo o nosso próprio alimento. Inclusive, quando você estava falando das lembranças né, de trazer dos países, realmente, quando eu passei pelo Peru, Bolívia, eu queria ter trazido muita coisa linda, mas não tinha como. (risos) Mas uma coisa que a gente carregou... (risos) (risos)
0: Uma
2: coisa que a gente carregou por muito tempo foi sementes. A gente tinha mais de um quilo de sementes na bicicleta, Uau. de Ai, que feijões do Peru, de milhos do Peru, de abóboras que tinham no Peru, então foi algo que a gente, esse foi um peso assim, entre aspas, né, que era um peso físico, mas para nós é algo que a gente valorizava tanto que a gente fez questão de carregar isso com a gente, né. Eu consegui encontrar uma amiga que foi me visitar no Peru e ela trouxe essas sementes para cá, Mas a gente fez boa parte do caminho dos Andes ali carregando essas sementes com a gente. Que demais, que
1: demais.
0: Eu achei quase que poético que o alecrim durou a viagem inteira e só morreu quando voltou pro lugar.
1: Isso é bem né? poético, (risos) na real. Ele acompanhou
0: vocês, dizendo que saiu uma coisa inteira e só morreu quando...
1: Até porque o o alecrim, pelo menos o óleo, é alegria, né? Ah, a Essência, quando a gente usa é para alegria e tal. É bem poético é. chegar no Brasil e dar uma falecidinha.
2: <risos> Justamente chegando bem no período das eleições, né? Acho que eu... Isso fala muita
1: coisa sobre esse alecrim!
2: Pois <risos> mas enfim, é, mas foi, foi bacana carregá-lo, assim, ele foi que legal, por partes né? da viagem só que a gente teve essa plantinha ali com a gente. E, ele, e o alecrim realmente é a planta dos, dos viajantes, né? Isso eu descobri depois, ah. com a grande sabedoria dos povos andinos, que são super conectados né, com as plantas. Ah. Sim, são pessoas que me ensinaram muito as comunidades tradicionais andinas, vivendo ali na sua maior simplicidade e conexão com a natureza, né? Eles tinham pontos de observação dos ciclos naturais, do, dos picos nevados para acompanhar como que era o processo o que, que acontecia quando estava começando o degelo, né? observar os astros para poder saber qual que era a melhor época de plantio. Então, são assim uma, são grandes professores que eu tive durante a caminhada também. São os, os povos tradicionais andinos e também os povos tradicionais amazônicos, né? que a gente pôde conhecer ali, né, uhum. A gente aprendeu muito com eles também. É
1: muito louvável. Então, eu acho que esse
2: resgate da ancestralidade.
1: Então, e é é muito interessante você falar (risos) sobre isso, porque a gente tem uma tecnologia gratuita disponível, que somos nós mesmos, que é é a internet da natureza, é observação, é o olho. E o ser humano não usa, né? Ele se recusa a esse simples. Isso é muito doido. Tipo, a gente recusa que existem estações. Então, para fazer plantações, vamos fazer toda aquela tecnologia para plantar um negócio que não está na época dele. Em vez de a gente se adaptar no que já existe, seres inteligentes, ah, não, nessa estação se faz isso, desse jeito e tal. Não, o ser humano se recusa, ele quer ir além. Isso eu acho uma doideira, e eu sempre achei normal. Eu acho uma doideira agora, que começa a me conectar com isso. Falou, nossa, que louco.
2: Para mim, essa questão até do autoconhecimento está muito relacionada com a alimentação, né? Porque só aproveitando o gancho dessa ideia, não estendendo muito, porque realmente é um assunto (risos) que é um podcast à parte. Exato, exato. Mas a gente, às vezes, tem tem reações, né? tem certos comportamentos, certos sentimentos, que pode estar relacionado com a nossa nutrição, entendeu? Então, às vezes, alguns comportamentos que a gente tem, pode ser falta de algum nutriente, pode ser falta de algum mineral. Então, isso também, para mim, está muito relacionado com autoconhecimento. Não é só a gente perceber as nossas tendências né, de comportamento e de personalidade, mas é observar o nosso corpo, né? Essa nossa máquina, essa nossa ferramenta super tecnológica, né, que é o nosso corpo, entender como que ele funciona. né? Então, se a gente precisa se nutrir, entender qual que é a nossa nutrição essencial. né? Inclusive, é muito diferente a quantidade nutricional de um alimento orgânico para o mesmo alimento convencional. né? Então, isso aí também é é consequência de como a gente está hoje vivendo em relação comportamental e de enfermidades né, que existem hoje, está muito relacionado com isso. Então, para mim, o auto- autoconhecimento também está muito relacionado a essa questão, até por isso que você trouxe aquele momento né, da, da, da minha relação com a comida, também está relacionado a isso, a perceber o alimento, a entender essas, essa tendência de ah, por que, que eu vou jogar aqui na, na composteira? Antes, para mim, era jogar fora, né? uhum. depois de todo esse processo que para mim é de colocar na composteira, né? Jogar na composteira. Ah, Para que, que eu vou fazer isso com a folha do rabanete, por exemplo? É que você depois, entendendo, pesquisando, a folha do rabanete tem muito mais nutriente do que o próprio rabanete em si, né? Do que a própria, o próprio tubérculo dele ali. Então, a gente percebe muito nas nossas tendências de comportamento que vem muito do automático, né? Porque ah, porque todo mundo faz assim. Tem é, essa amplitude de pensamento, ela está até relacionada a isso também, né?
1: Não, total, mas
2: total.
0: Eu, eu tenho uma dificuldade que é, por exemplo, eu acho que para vocês que estão vivendo aí na, na natureza, tudo isso é muito mais fácil, eu fico pensando, não que eu não possa fazer aqui, pronto, eu sei que não é, não é impossível fazer mas é, é eu acho que é mais difícil por exemplo, se eu quero comer comida bio aí no supermercado é infinitamente mais caro
1: já, mas tudo isso eu volto ali para a bike da VV, é nossa cabeça porque olha só, eu moro no mato no mato mesmo, vocês estão vendo aí, o pessoal não está vendo, mas elas estão vendo aqui no, no videozinho. Eu moro no meio do mato. <risos> e quando começou essa história de pandemia tal, eu queria quanto menos possível para a cidade. Então, eu comecei a comer mais industrializado. Porque eu comecei a comprar um monte de coisa. Eu ia fazer aquelas compronas mesmo e ficava aqui comendo.
0: Aquela ah, papéis higiênico. Não, isso é um absurdo.
1: <risos> mas aí... Um mês atrás, eu acho mais ou menos, talvez um pouquinho mais, eu estava eu tava meio desgostosa da vida, assim, né? Vendo um pouco o sentido, ai, trabalho manual é legal, mas sério, né? E eu vou um podcast, que legal, cria tanto, mas ai, para quê? E aí veio uma bruxona aqui, que ela aplica reiki, nossa, incrível ela, me viu de longe, pediu para aplicar um reiki, eu, ah, legal, nunca fiz, vai ser demais. Deixei no final ela falou pra mim, como tá a sua alimentação? Ela falou, você tá com início de anemia, você anda se sentindo desanimada? Você anda perdendo o sentido da vida? Eu falei, não pode ser, isso não pode estar acontecendo, porque né, a gente parte do princípio que as bruxonas inventam, jogam 50-50, uma pessoa que veio pro meio do mato, viu como eu moro aqui, como uhum. que eu ia jogar 50-50 que eu tô comendo mal? Porque já parte do princípio do que a Jael falou. Uhum. Já olha e fala, ah, ela come orgânicos e tal. Ela não ia mandar essa. Ou seja, uma bruxona, que uhum. aí já tá falando de outra coisa, mas vou voltar para o tema. Uma bruxona veio e falou que eu estava anêmica. Ou seja, eu estava me alimentando super mal. E aí eu olhei para isso. Eu falei, cara, que doida, né? O pessoal aqui vende orgânico. Tem essa facilidade, sim, que a Jael falou. Não é mentira, é real. Só que na minha cabeça, uhum. eu estava em outra chave. Então aí, aí eu virei minha chave e falei, que é isso, cara? Aí comecei a comprar os orgânicos, comecei a cozinhar melhor, já tô ótima. Aí foi quando eu comecei o podcast, quando eu conversei, conversei com a Jael, convidei ela pro podcast, contei a história que eu queria fazer, minhas encomendas já estão bombando, a ateliê tá cheio de coisa, tava vazio. Então, ou seja, uhum. combustível é super importante, só que eu vinha nessa cabeça do sistema Total. que, a ah, gente, só comer, tá entendendo? Tô comendo, ai, tô comendo é. bem, mas não era bem. Então, eu entendo que na cidade é mais difícil, mas eu quero dizer assim, que o primeiro é na nossa cabeça. Quando a gente vira a chave, estejamos onde estiver, mais fácil ou mais difícil, rola. Eu tenho um amigo ah, também sim. em São Paulo que mora com 40, em 40 metros quadrados e tem uma horta maior que a minha, que é aqui.
0: Ah, já fazer. É As é minha.
1: minhas morrem
0: todas. Eu tenho muitas plantas em não, casa, eu, eu também, adoro aqui plantas. Pra mim, As minhas pio. plantas vivem, lindas. Sim. E agora aqui da primavera... Aqui eu vendo as luzinhas na cena, eu ficava vendo o rolinho da planta, ai meu Deus, um rolinho, é uma alegria, eu não tinha foi olhado, bem, até...
1: é, mas... <risos> sabe, mas a tipo, horta morre toda, nada é nada, é isso, mas a... é... Uma é alegria, é, né, alegria na minha casa,
0: alegria, coitada,
1: nem, nem, nem por sonho, mas e... vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente já está em uma hora, e esse papo de horta dá uma vida, que eu moro no meio do mato e não consigo fazer horta, isso dá, dá uma vida. É,
2: assim, até, até a gente conseguir ter uma horta bem estabilizada, assim, foi tempo? um processo, nós perdemos muita, muita hortaliça, né? A gente, às vezes, era 11 horas da noite, a gente estava indo atrás de formigueiro, porque as formigas estavam comendo tudo, ah, é horrível, entendeu? Então, é isso. é tem tudo isso,
1: <risos> tudo, tudo isso esse faz tema.
2: parte do processo também, né, mas, mas hoje, assim, hoje tá tudo muito facilitado em relação a acesso à informação, só que tem que querer realmente, porque é um processo, né, de observação, é um processo de aprender com o próprio tempo da natureza, né, porque você é. não adianta ter ansiedade, você tem que colocar ali, esperar o tempo dela, aprender a fazer a sucessão para você ter sempre aquilo que você gosta, né. Então, é um processo de aprendizado, de observação mesmo e interação, né? como o primeiro princípio da, da permacultura. Lindo. E, 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 assim, é muito essa questão do, do, do aprendizado, né, de si mesmo e do todo, através da observação. Né? Porque tudo isso faz a gente olhar também com mais calma para nós mesmos. A Bela já esse falava disso, né? É, exatamente. Vem. Mas, para mim, tem muito essa relação assim, do... Só para fechar, né, assim, essa, essa relação de, às vezes, a gente é, pensar que tá com algum problema, nossa, como que eu vou resolver esse problema que eu tenho, para mim tá muito difícil mudar isso, estou tentando de várias formas, às vezes, é realmente, simplesmente, a falta de uma vitamina, a falta de um nutriente, então, é muito importante também, além né, de todas as outras ferramentas que a gente tem de meditação e de, de outras de autoconhecimento, a gente observar para essa questão da alimentação, né? de saber como que a gente pode se alimentar. Hoje tem várias, vários contatos aí com a medicina ayurvédica, que vai em cima do biotipo de cada pessoa. Tem a, a medicina chinesa, que também ela trabalha muito no, no, no contexto mais holístico né? da alimentação, do, do sentimento, do comportamento, da estação, do ano. Então... São medicinas que nos auxiliam muito nesse processo, né? para a gente poder viver o melhor mesmo do nosso potencial. Então, a alimentação, para mim, tá muito relacionada também com o conhecimento.
1: Vê, e essa era exatamente o que eu ia te pedir. Pra gente, antes de terminar, não deixar de deixar algumas dicas. Você já deixou algumas aí maravilhosas. Que é a meditação, a Ayurveda, estudar um pouquinho sobre isso. Nem precisa aprofundar muito, né? Um pouquinho que você estudar já. É né? uma bela de uma ajuda. E eu queria saber também... Sei lá, mais dicas? Você tem livros? Algum livro te acompanhou? Ou algum livro te acompanha? O que você teria assim para passar para a gente? É... Eu e a Jael, todo mundo que passa aqui e fala alguma coisa, a gente vai lendo. São, eu passa alguma assim, coisa não um... muito grande. <risos> Mentira! Ah, <risos> Mentira, pode ser grande.
2: Assim, tem uma infinidade de livros maravilhosos aí sobre o tema, né? Mas o que foi para mim, o que apareceu para mim, que foi marcante, né? Porque cada, cada um vai lhe parecendo. Alguma informação quando precisa, no momento que precisa. Isso aí é o processo natural que acontece nessa caminhada. Então, para mim, tiveram três livros assim que foram muito marcantes, porque eles apareceram para mim no momento que eu estava nessa transformação e me trouxeram muitos insights, né? me trouxeram uma uma nova visão sobre o momento que eu estava vivendo ali na vida. né Um desses livros chama O Livro da Bruxa, né, que, apesar do nome, ele não tem a ver uhum. com bruxaria, ele tem a ver mais com essa bruxona que apareceu para você aí, que <risos>
1: são amo. pessoas anciãs
2: muito sábias né, sobre o caminho da vida. Então, é um livro que ele fala muito sobre as nossas percepções né perante as situações da vida e a nossa opção de escolha né é, perante a isso. né A gente pode escolher como a gente vai olhar para a mesma situação então ela traz muito essa observação para nós sobre as percepções, né? Sobre mudar um pouco a forma que a gente vê as coisas. Então o livro da bruxa, ele foi que apareceu para mim assim nesse momento, que foi muito importante, muito marcante. Então sempre que eu quero retomar algum momento, algum insight, né, eu volto a ler esse livro que ele foi uhum. me trouxe muito ensinamento. E um outro livro também foi o Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle. Que ele ele fala sobre, essa, sobre a presença mesmo. né É lindo esse <risos> ele é livro, ótimo, é ótimo. Né, e aí, já
1: já Eu já, eu já ouvi é. tanto ele
0: aqui
1: que eu falei, não, gente, peraí. Eu... Tá amando? Tá amando? <risos> Falou, Conta aí.
0: Tô adorando, é, tô no iníciozinho ah. ainda, mas tô adorando, tô adorando. Realmente, faz refletir muito,
2: Realmente né? Faz, né? E... É, ele, ele traz para nós essa questão da autoobservação de uma forma mais objetiva, né? Eu gostei bastante desse livro Exato. por isso que ele... Que Passa uma, um caminho para você olhar para si, para o seu próprio ego, né? Para os seus próprios pensamentos de uma forma simples e objetiva, né? Então, isso aí já, de uma forma já facilita é fácil, esse processo. Eu tudo. achei
0: que é uma forma que pode ser fácil de pôr em prática. Porque, às vezes, o que eu tenho problema com alguns livros é que isso. você lê e diz, Ah, ok, é, eu concordo completamente. Nossa, também acho. Mas aí, pronto, como? Como é que eu... Daí você vai, vai lendo, vai lendo, você já até já nem lembra mais aquilo lá que você falou, que você concordou, porque... Para pôr em prática, é. Não, é tão, não é tão fácil ou rápido assim. E ele eu acho que é mais. É. São coisas que fazem tanto sentido mesmo e coisas internas assim, que você pode fazer, que, que é fácil de você concordar e colocar, tentar colocar em prática, né? Mas eu ainda estou no início. Né? No início. Depois a gente tem que conversar de novo. <risos> Boa.
1: <risos> Boa.
2: Legal. E um outro livro também que para mim foi foi bem esclarecedor, assim, é um do Lair Ribeiro, né, que é um médico muito conhecido aí no Brasil, que chama O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Uau. que é um livro que ele ele traz sobre a expansão da inteligência, né, sobre des- desenvolvimento pessoal através da autorresponsabilidade, né, e da capacidade que a gente tem de autorrealização. E é uma leitura, assim, como a do Eckhart Tolle, uma leitura bem bem direta, assim, objetiva, né? Porque ele trabalha com neurolinguística. Então, ele entende bem os processos que acontecem, né? Que Neurológicos
1: no, no ser humano. Que legal, que legal, que legal. Ai, Vê, que gostoso falar com você. Fala, Olha,
0: antes tá. da dar Ai, ah, é um bom de morar, esse menino, E antes da gente... Eu quero te falar também um pouquinho, assim, desse, meu, desse trabalho de vocês com as das Bikes de bambu.
1: Ah, boa! É. Ah, claro. A Bebê Sim, fez uma bike então, lá no eu passado. Eu não terminei
2: naquele né, momento. Nós estávamos conversando sobre, aí a gente acabou entrando em outros temas. Que é o papo aqui, papo não está mais entre mulheres. Provavelmente fui eu drama, que cortei, desculpa!
1: De né? né? <risos> <risos> Fala, conta pra gente, Bebê. Você fez a bike naquela então, época? É isso a gente
2: estava falando muito. Isso, a gente estava falando aquele, aquele momento sobre a questão da autonomia, né? É, do, muito do faça você mesmo. E uma, uma possibilidade que apareceu para nós, a gente já estava viajando de bike, né? E o Jay viu, assim, acho que no Facebook, se eu não me engano, uma foto de uma bicicleta de bambu. E aí que nos chamou muita atenção, ele foi atrás, olhou, e era um rapaz lá no sul do Brasil, que é o Klaus uma pessoa brilhante, assim, as coisas que ele faz, maravilhosas. E ele trabalha com bicicleta de bambu há uns, cerca de 10 anos, e agora ele está ensinando as pessoas a fazerem suas próprias bicicletas de bambu, né? E aí, coincidentemente, ia ter um curso, justamente no momento que a gente ia estar tá passando ali pelo sul do Brasil. Aí nós pensamos, bom, tudo a ver, né? A gente está fazendo uma viagem... É, trazendo esses princípios da sustentabilidade, da ecologia né? trazendo também essa questão da, da autonomia vamos fazer essa bicicleta, vamos lá fazer esse curso né? e aí fomos, descemos até Porto Alegre, encontramos com o Klaus, que tem um projeto muito bacana com a Art Bike bambu para quem quiser é, pesquisar, ele tá lá no Instagram e aí nós fizemos um curso com ele foi maravilhoso, foram assim 10 dias de curso com um pessoal super bacana de muito aprendizado, de muito trabalho coletivo. E aí, durante esse período, a gente fez esse quadro de bicicleta. E aí, terminamos o curso, o quadro estava pronto e a gente ficou ali, tá aí. E agora, vamos continuar a viagem com ela? A gente ainda tem aí seis países pela frente para recorrer, né? Vamos seguir Nossa, com essa bike. Que vamos decisão intensa. Confiar na força do bambu. Vamos trocar todas as peças desse quadro que a gente já montou, todo pensado e colocar aqui nesse no quadro de bambu, aí conversamos, né, e decidimos, não, nós, nós vamos fazer essa, esse processo todo e vamos com essa bike, né, vamos confiar, vamos, vamos seguir com ela, e aí fizemos todo esse processo, né, montamos a bike, então, de bambu, e aí seguimos a viagem com ela, e foi, assim, melhor decisão que a gente pôde tomar, que muitos, muitos processos na viagem aconteceram por ela, né, muitas pessoas que a gente conheceu foi através dela que ela era um grande portal, assim, né, que, que as pessoas se aproximavam, ou que as pessoas até passavam a confiar mais na gente quando via a bicicleta de bambu. De certa forma, isso também já aconteceu, né. Então, a, a bicicleta de bambu, que eu dei o nome dela de Chandra, né, que significa lua em sânscrito, ela foi para nós, assim, um, um grande portal, para mim, um grande aprendizado e uma grande companheira também. E aí, nós seguimos a viagem toda com ela, ela ainda tá aqui, super forte, super resistente, totalmente íntegra ainda. E aí todo esse processo nos despertou para esse caminho, né, de trabalhar com quadros de bicicleta de bambu. Aí hoje nós montamos um ateliê e estamos trabalhando com isso também, né, começando a projetar quadros de bike de bambu para ter naves orgânicas aí por... <risos> Todo o Brasil, né?
0: E é bom que todo mundo sabe que é seguro, né? Porque se aguentou seis países, quando comprar sem medo.
2: Eu acho que vocês. Se a pessoa perguntar se aguenta, a gente tem todo o
1: histórico
2: da viagem já. E eu acho
1: que vocês viajarem com ela é o que separa o confiar do acreditar, né? Ah, eu acredito, ah, eu sei. Mas aí é o que separa, não, eu confio no que eu tô falando, né? Eu não sei porque eu li, porque eu confio, é, eu tô é fazendo, isso. é lindo, nossa, é lindo. Muito lindo. Ah, Sim. que delícia. E onde que a pessoa aí, encontra a gente tá com esse, esse projeto? projeto? Fica,
2: então, aí fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, ele tá em construção, a gente tá com uma página no Instagram que chama Puro Bambu Eco Bikes e ali a gente vai compartilhando os processos, né? a gente tá estruturando, finalizando agora as peças que a gente queria começar a a mudar em relação ao que a gente já tinha feito nessa primeira bike, né, que nós fizemos, que a gente voltou no final do ano retrasado para Porto Alegre para fazer um curso novamente, né, para a gente aprimorar o o processo, e aí a partir disso a gente foi observando, né, quais os pontos, quais as as questões aqui em relação às peças que a gente quer aprimorar para fazer a, a bike, né, do jeito que a gente acredita que ela tem que ser. Em relação à resistência, à força, o Jay, como ele é técnico em mecânica, ele tem muito conhecimento em relação a isso. Então, está sendo tudo muito bem pensado para ela ficar ainda melhor do que essa que já aguentou três anos e sete países. <risos> demais, <risos> então, essa demais. está sendo o nosso trabalho. Aí, lá nessa página, a gente vai compartilhando todo o processo, como que é para a pessoa conhecer um pouco mais, né, fazer encomenda... Tudo isso a gente vai compartilhando nessa página. São todos bem-vindos aí para conhecer. Para quem quiser saber mais sobre a viagem, também tem a página do Ciclo Permanente, que também está lá no Instagram, que tem algum, algumas fotos, alguns relatos da viagem. E, e é isso. Assim, é, a Tiandra recebeu esse nome né, do, de lua em sânscrito, né, que a lua está totalmente relacionada com ciclos naturais. Né? Nós, mulheres, somos regidas... Pelos, por esse mesmo ciclo que rege a Lua, né o sistema de plantio é regido pelos ciclos lunares também, inclusive é uma outra ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, né a gente poder perceber como a gente é, se relaciona com esses ciclos, como a gente muda nosso comportamento de acordo com a, com a fase da Lua, ou de acordo com a estação que a gente está no momento, né também é um outro uma outra ferramenta.
1: Maravilhosa
2: de autoconhecimento. Alta
1: tecnologia, alta tecnologia, (risos) incrível. Eu vou até aproveitar e eu mesma vou dar uma dica. Natureza tecnológica. A Jael, você falou né, sobre o o livro e a Jael comentou né, que a a auto-observação fica na prática mais, mais, mais objetiva, né? com o livro quando ele, é mais bem, quando ele é bem escrito, mais bem escrito. Uhum. E eu li Natureza Íntima, é um livro da Maria Barreto, que foi uma chave para mim, uma virada de, de confiar na Lua, porque antes eu acreditava. Ah, claro, eu sei que ela muda a maré, claro que ela mexe comigo. Ah, sei disso. <risos> mas e na prática? Que é o que a Jael falou, né? Mas como que eu levo isso pra prática? Eu li e achei legal, mas e daí? E a Maria Barreto, nesse livro, Natureza, Natureza Íntima, ela coloca na prática, e é lindo, e é lindo de viver, porque até aquilo que eu falei, às vezes você está desanimada, que não era o caso, o meu caso ali era alimentação, mas rola também no mês, aquela semaninha que você está mais desanimada, e depois você está mais produtiva, na outra, depois... E eu passei grande parte da minha vida achando que eu era bipolar, falei, cara, eu tenho um problema seríssimo, porque eu acordo com mil planos no dia, e no outro dia eu acordo sem saber para que que eu estou vivendo. E quando eu li o livro da Maria, quando eu me conectei com isso... Não é que muda nada, não muda nada, eu continuo bipolar, mas agora eu sei o que é. Falar, acordei tão desanimada, né? aí eu paro, penso ali no meu ciclo, faço é um uma processo conta, mais vejo qual a dor né? te tá no céu, falar falo, ah, danada. Você se perdoa,
0: né? Ok, tudo bem, é, eu estava tá assim, mas tudo,
1: tudo bem. bem. quer saber é. o que eu vou fazer? Vou tomar um chocolate <risos> quente hoje, amanhã eu acordo melhor, e é isso, é
0: é que também com essa coisa de Instagram, Facebook, que todo, ninguém, ninguém, ninguém mostra, ninguém tá triste, né? Tá todo feliz. E você começa também a achar que você tem que estar sempre é. alegre ou sempre bem, ou sempre acontecendo coisas incríveis na vida, Sim, né? Porque e, a vida do e, Instagram
1: mesmo, eu... é exatamente o oposto do autoconhecimento, né? Sim, é, é, é só pra mostrar,
0: né? É só o exterior. Eu é. já tive, agora não, né? Mais nova. Eu já tive coisa assim de dizer: minha vida é um lixo, né? Sim, as pessoas estão cheias de. Olha, sou, eu, eu tenho muitos amigos, grandes amigos, ótimos, maravilhosos. Mas assim, na minha vida tá todo mundo viver feliz, curtir, né? E eu tô aqui, sabe? Mas, porque essa coisa desse entendimento de que não é sempre assim, né? Pessoa, só ninguém é. pode o que tá ruim, né? Só pode o que tá bom. É isso. Né? E agora com essa coisa do É, o Instagram filho. é pra
2: gente compartilhar o lado bom da vida, é, né? É, só, né? E agora e a gente com essa tem coisa que entender do isso. Filho. Mas é isso, Bá, que você falou, eu também tinha muito esse processo, né? De me cobrar, tipo, nossa, mas eu tava tão animada, tão assim, expansiva semana passada, cheia de ideias, né, querendo criar, colocar esses projetos em prática. Aí passava um tempo, ah, eu queria ficar só na minha, inquieta, assim, não queria muita interação. Aí vinha aquela auto-cobrança, nossa, mas o que está acontecendo comigo? É. E para mim essa questão de entender como os ciclos lunares influenciam em nós, né, nos nossos próprios ciclos, para mim, me trouxe muita clareza sobre isso. É igual você falou. Não quer dizer que eu vou deixar de ser bipolar, igual você falou. Mas quer dizer que eu vou ter mais consciência sobre os processos e vou saber qual que é o que, que, que eu posso fazer de melhor para mim naquela, naquele momento. Né? É e a coisa que está livro... esse
0: momento. E a coisa que diz o livro, né, que é assim, um pensamento e você ri do pensamento porque você já sabe que aquele pensamento não é você, que é só o um momento. Olha, tá vendo como estou, é eu estou isso. muito estou bom, né? Esse livro é sensacional. <risos> e é, é exatamente isso, é deixar tá, ok, isso aí é um momento eu não sou quem eu sou, isso não me domina, não
1: é? Rimista. E vamos embora. Total é. é isso. Bebê, super obrigadíssima. Amei esse bate-papo. Já é o estar com você é sempre um eu prazer. Eu que agradeço <risos>
0: Adorei também. Adorei, louca pra fazer uma viagem dessa Acho que eu não tenho Gostaria muito, hein?
1: Viagem boa é, <risos> vamos fazer é um bom plano para quando nós tivermos 64 anos Nós fazermos o nosso mochilão juntas Nosso sonho de viajar Ai, juntas eu, eu não sei como é que <risos> vai ser, família <risos> Olha, não sei Esse mochilão <risos> eu acho
0: que vai ser da casa pra praia não
1: é? É, <também>. Muito então eu vou aí
0: buscar uma
2: bicicleta, vou até a casa da Baia, a gente vai lá Bem pegar. Bem mesmo. Uma meninas estão super convidadas para vir aqui nos visitar, passar um tempinho aqui com a gente. Eu vou amar. Escolher os bambus que vocês querem aí para baixo de vocês.
1: Ai, eu vou amar. Gente, é isso, muito obrigada a todos que ficaram é até eu agora. Eu super
2: agradeço pela pelo convite de vocês, né, por poder compartilhar assim um pouco da da minha história, da minha experiência, né, que é um processo aí que todos nós estamos passando, é um processo que tá latente, né, que bom hum. que ele tá aí latente em todos nós, que a gente está realmente precisando de uma grande transformação aí nesse, nesse mundão, isso. e é isso, né, o podcast, essas trocas, esses encontros, né, essa maravilha do compartilhar é o que vai nos ajudando aí a, a seguir toda essa caminhada, Sejamos através exemplo, da, da experiência né? um, umas das outras, uns dos outros, né a gente vai crescendo e, e aprendendo e se interrelacionando é por aí. Então, eu super agradeço é essa oportunidade. Para mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigada. E também amor. agradeço a todos que disponibilizaram um tempinho aí para ouvir nosso
1: bate-papo. Muito obrigada. Beijos beijos, 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 beijos. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>